0: Heute zu Gast Leopold Spenner, Co-Founder und CEO von Alchemy. Wie Nachhaltigkeit, Zement und Beton sowie KI zusammenspielen können, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Also dranbleiben lohnt sich. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge des Digitalwerk-Podcasts. Nachhaltigkeit geht uns alle an und wenn wir über die Baubranche sprechen, dann vielleicht sogar noch mehr. Zement und Beton gelten immer noch als wichtige Rohstoffe, wenn nicht sogar die wichtigsten im Baumfeld. Umso wichtiger ist, dass wir uns das Thema Nachhaltigkeit und was das eigentlich damit auf sich hat in Bereichen der Digitalisierung hervorheben und ich freue mich ganz besonders, dass Leo, du heute da bist, dir die Zeit nimmst, wir über KI, Zement, Nachhaltigkeit sprechen. Ich bin gespannt, was uns alles in den nächsten 30 Minuten erwartet, aber schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich sehr. Vielen, vielen Dank.
0: Ich habe vorher schon auch dich gefragt, wie spricht man euch eigentlich aus? Das ist ja immer so dieses Neudeutsch, Englisch, konservativ Deutsch, äh, Alchemie, Alchemie, wie spricht man eure Firma aus?
1: Wir äh, Alchemie, dann. weil es um okay. den Zement geht bei uns.
0: Ah, sehr gut. Also schlagen wir die Brücke gleich, äh, wohin geht es? geht um Zement natürlich, ähm, aber schieß da einfach mal los. Wer bist du äh, und wo kommst du her?
1: Ja, Leo, äh, mein Name, ich ähm, habe Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau studiert in Karlsruhe am KIT, äh, bin jetzt 29 und ähm, komme in die Branche nicht ganz zufällig, weil meine Familie Zement und Beton erstellt. bei uns in Westfalen. Ich bin praktisch neben unserem größten Zementwerk aufgewachsen und ähm, ja, habe das doch recht schnell ins Herz geschlossen, wie das so ist, wenn man in den Sommerferien äh, eigentlich immer im Werk arbeitet und äh, irgendwann auch alle Leute kennt und ähm, <lacht> es ist einfach schon faszinierend, die großen Zementmühlen, der große Ofen und äh, ja, äh, am Ende... Ähm, Schlussendlich, als ich 16 Jahre war, wurde das wurde der CO2-Emissionshandel ins Leben gerufen in Europa. Das heißt, auf einmal hat eine Tonne CO2, äh, bekommt einen Kostenaufschlag. Also überhaupt das, das erste Mal einen
0: Preis, oder? In, in dem Moment? Bitte? Also eine Tonne eine Tonne bekommt äh, das erste Mal einen Preis. Das war damals der Zeitpunkt, oder? genau.
1: Ja. Okay. Und ähm, das hat schon einen ziemlichen Aufruhr gegeben, auch bei mir in der Familie. Das war dann seitdem eigentlich schon das dominierende Thema, an das ich mich erinnere. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich schon auch im Laufe meines noch recht kurzen beruflichen Lebens äh, das Thema Dekarbonisierung von Zement und Beton eigentlich aus allen äh, Ecken äh, bearbeitet, sei es in der Forschung beim Verein der deutschen Zementindustrie, sei es in der Beratung bei der Boston Consulting Group, ähm, aber schlussendlich drehte sich doch recht viel in meinem beruflichen Leben um Zement und Beton und so kam das, dass ich vor drei Jahren zu einem Firmengründungsprogramm nach Berlin gekommen bin und da meinen Mitgründer Robert getroffen habe und wir tatsächlich uns äh, auf die Reise gemacht haben mit Alzheimer.
0: Okay, spannend, spannend, aber der Apfel fällt ja so oft nicht äh, so weit vom Stamm, ne? das also, ähm, kann ich dann durchaus nachvollziehen. In die Branche kommt man ja eigentlich nicht durch Zufall oder weil man jetzt erwartet, den großen Exit als Startup-Company äh, zu machen, sondern weil man irgendwo einen innerlichen Antrieb hat, also das nehme ich immer wieder wahr, wenn ich mit jungen Gründern aus der Bau-
1: oder handwerksnahen äh, spreche Das stimmt, aber wenn man einmal drin ist, kommt man auch nicht mehr raus. Das äh, zeigt sich auch, <lacht> auch in der Branche. Ob,
0: ob das, ja, ja, jeder findet sein Plätzchen, das stimmt und äh, man switcht dann vielleicht nur noch mal, aber man kommt wenig oder schwer raus, da gebe ich dir recht. Äh, du hattest gerade das Wort Dekarbonisierung angesprochen. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern noch mal so ein bisschen kurzer Form mitgeben, was es damit auf sich hat.
1: Ja, relativ einfach. Also ähm, auf der einen Seite ist Beton, was die Menge angeht, äh, macht über die Hälfte aller weit, weit, weltweit produzierten Materialien aus.
0: Mhm.
1: Also unsere Weltproduktion besteht eben überwiegend aus Beton. Und also Zement und Beton äh, sagt, verwendet man immer gern Synonym, aber am Ende ist Zement äh, der Klebstoff in mhm. einer Mischung aus Sand, Wasser, Kies und Zement und äh, bindet das sozusagen zusammen. Deswegen sagt man auch Bindemittel dazu. Und äh, der Zement wiederum ist hergestellt aus äh, Kalkstein, aus großen Mengen Kalkstein, die erhitzt werden. Und dabei entweicht dann CO2 aus dem Kalkstein. Das nennt man auch Kalzinierung, das ist ein chemischer Prozess. Das lässt sich nicht ändern, deswegen ist Zement die am schwersten zu dekarbonisierende Branche, die es überhaupt gibt. Und ja, das Problem, oder warum sprechen wir über Dekarbonisierung? Das ist eigentlich bei uns im Werk in Erwäu recht plastisch. Wenn du da drin stehst, kannst du dir sicher sein, jeden Tag kommen 3000 Tonnen CO2 da aus dem Ofen raus. Wenn du das, in das, sind das ist eine ganze Menge. Das sind 30 Züge, wenn du es verflüssigst. Und im Jahr ist es eine Million Tonnen. Und ähm, das, das ist einfach gigantisch viel. Äh, auch wenn es verglichen zu der Menge Beton, die gemacht wird, noch recht gut ist. Aber trotzdem ist es eben mit acht Prozent einer der weltweit größten äh, CO2-intensivsten Sektoren. Und äh, ja, wir, wir stehen vor einer gewaltigen Klimakrise. Ich glaube, da, da brauchen wir inzwischen nicht mehr drüber diskutieren. Und wir müssen so schnell wie möglich das auf Null kriegen. Und das ist eine enorme äh, Herausforderung. Für keine Branche so herausfordernd wie für unsere.
0: Schließe ich mich an, kann ich echt gut nachvollziehen. Ähm, ist eine krasse Challenge, die ihr da eingegangen seid. Aber ja, du bist ja auch nicht mehr alleine mit Robert als Co-Founder, sondern ihr habt schon ein Team aufgebaut. Wie groß seid ihr aktuell? 21 Leute. 21 Leute, die an der Dekarbonisierung arbeiten, an KI-gestützter äh, Technologie, die dazu führen, was genau zu tun. Erzähl doch mal ein bisschen, was Alchemie eigentlich macht und wer so die Zielgruppe auch ist, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Eindruck kriegen.
1: Genau, also unsere Kunden sind Zement- und Betonhersteller. Mhm. Und wir entwickeln eine Software, die in der Cloud läuft, ähm, die den Leuten im Werk hilft, äh, präziser herzustellen, mit weniger Manpower. Indem die Software eigentlich die ganze Zeit ähm, die Qualität der Produkte anzeigt. Jetzt fragt mhm. man sich, hä, wieso denn Qualität der Produkte anzeigen? Wofür ist das denn nötig? Wir versuchen bei unserem Baustoff, die Natur zu bändigen. Was meine ich damit? Wir fangen an mit Kalkstein, mit Sand, mit Kies. Das sind alles Materialien aus der Natur, die mhm. per se stark schwanken, weil die Natur ist niemals gleich. Und der Beton als Baustoff ist ein Ingenieursprodukt, was dann aber doch bitteschön immer gleich zu sein hat, weil wir unser Haus <lacht> drauf bauen. Und ähm, es, es ist eine Illusion, wenn man denkt, dass man den ganzen Tag und das ganze Jahr mit der gleichen Zement- oder Betonrezeptur fährt? Nein, man muss sie ständig anpassen auf die aktuellen Gegebenheiten. Und ähm, das was, ist. Was, was,
0: Leo, vielleicht ganz kurz, was heißt denn oft anpassen? Also in der heutigen Sprache sozusagen, wie, wie, wie oft passt man, ich stelle mir vor, also eine
1: Alle 30 Sekunden, bei jeder Charge im Endeffekt, muss man manuell okay. justieren, weil sich über den Tag die Bedingungen verändern, die Außentemperaturen ändern, die die Stauverhältnisse ändern, aber vor allen Dingen die Zutaten wechseln, werden feuchter, werden trockener. Okay. Und, ähm, und das ist eben die Herausforderung bei unserem Baumaterial und ähm, tatsächlich ist das eine schwierige Herausforderung, weil es fast unmöglich ist, oder heute eigentlich gar nicht möglich ist, die Qualität überhaupt zu messen. Ähm, es ist entweder enorm aufwendig, Manpower, 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 Mhm. Ähm, dann schaffe ich es auch nie, die großen Mengen, die ich produziere, überhaupt repräsentativ zu beproben. Äh, da bräuchte ich nochmal zehnmal mehr Manpower. Und dann warte ich, dann sind die Versuche oft sehr manuell, so ein Ausbreitmaß, 15 Mal klappern, also sehr verrauscht. Und auf manche Versuche, auf die Druckfestigkeitsversuche, warte ich einen ganzen Monat. Und das macht dieses Aussteuern schwierig. Mit anderen Worten, wenn ich eigentlich präziser werden will in der Herstellung, geht das nur über Manpower, Manpower, Manpower. Und das ist jetzt wiederum das Problem, warum das mit Dekarbonisierung zu tun hat. Der effektivste Weg, um den Baustoff zu dekarbonisieren, braucht eine viel höhere Präzision.
0: Wie kriege ich die Präzision jetzt? Also Manpower ist ja schwierig, wahrscheinlich so wie in allen äh, Branchen, ob der Friseur, der Handwerker. Es ist jetzt nicht so, dass wahrscheinlich die Bewerbungsliste voll ist von Menschen, die diesen Job jetzt gerade unbedingt angehen wollen, weil sie in festen Arbeitsplätzen sind.
1: Exakt. Also es ist auch ein Weg, warum oder ein Grund oder der Hauptgrund, warum dieser Dekarbonisierungspfad nur sehr, sehr, sehr langsam beschritten wird, weil die Manpower dafür einfach nicht da ist. Das skaliert überhaupt nicht. So wie mhm. heute die Qualität messbar ist und aussteuerbar ist. Man könnte es so auch übersetzen mit kommt völliger Blindflug. Eigentlich ist die Zement- und Betonherstellung das perfekte Synonym dafür, ist völliger Blindflug. <lacht> und äh, Okay. Und dann wird auch klar, was unsere Technik macht. Sie setzt dem Blindflug ein Ende, weil wir holen Daten in Echtzeit aus dem Zementwerk raus, aus dem Betonwerk raus, ständig rund um die Uhr, inklusive auch der Versuchsergebnisse, auch wenn sie verrauscht sind. Aber wenn man eine große Menge hat, dann kriegt man das Rauschen auch wieder ein bisschen raus. Und wir nutzen diese Daten, um ständig die Qualitäten zu prognostizieren, einfach um den Blindflug ein Ende zu machen und den Leuten im Werk genau zu zeigen, an jedem Schritt, von jeder Sorte, es gibt tausende Rezepte, das macht das Ganze auch viel schwieriger, für jedes Rezept, egal was ich herstelle, wie sind gerade meine Qualitäten, wo bin ich gerade unterwegs hin, damit die Leute, die ja grandios vom Fach sind, damit die erstmal ihre überhaupt gescheit arbeiten können und anfangen können, die Rezepte zu optimieren, anfangen zu sehen, wenn irgendwo was nicht klappt. Also der Beton wird immer wissenschaftlicher, wenn ich ihn dekarbonisieren will, wie gesagt, er braucht mhm. immer mehr Präzision, ich muss Praktisch versuchen, aus, mehr, aus weniger von dem gebrannten Kalkstein, was CO2 äh, verursacht hat, mehr Festigkeit rauszuholen. Dafür muss ich der Hebelwirkung einsetzen und das macht einfach alles kippliger und, und komplexer. Und ähm, ja, mit unserer Software äh, schafft man es trotzdem, die Kontrolle zu behalten und die Übersicht zu behalten. Und dadurch, dass ich äh, durch die Prognosen von Alchemy wirklich sehe, wie meine Qualität ist, können wir auch dieses. Feinjustieren der Rezepte, was wirklich enorm aufwendig ist, zu einem gewissen äh, Grad automatisieren. Also es ist eine Mischung aus Automation und eigentlich Ertüchtigung der Menschen. Mhm.
0: Wie kommt ihr an die an die Daten von den einzelnen Stoffen, um die es ja nachher schlussendlich geht? Ähm Bau ist jetzt per se nicht digital ganz weit vorne. Ich will nicht sagen, dass es das Letzte sozusagen oder am Ende steht, um das ein bisschen positiver zu formulieren. Aber es ist ja schon schwierig, Leute einfach vielleicht zu begeistern und gewisse Prozesse müssen auch erst vorhanden sein. Ist das schon so, dass ihr relativ einfach die Daten abgreifen könnt? Werden die händisch eingegeben in irgendeiner irgendein Sheet sozusagen, was ihr zur Verfügung stellt? Und von da aus greift ihr die ab? mal ein bisschen, wie so die Gegebenheiten vielleicht in den Werken heute sind Und was mich noch interessieren ja. würde, ich schieße gleich mal eine zweite Frage hinten ran, ähm, ob es große Unterschiede im Digitalisierungsgrad zwischen äh, den einzelnen Werken gibt, also es gibt ja, nehme ich jetzt mal an, regionale Werke, vielleicht wo nur eine Firma ein, zwei Werke hat und andere sicherlich die deutschlandweit agieren, oder? Ja,
1: also da ist erstmal wichtig zu sagen, vom Bau brauchen wir im Moment überhaupt keine Daten, okay. zum Glück, sondern nur aus den Zement- und Betonwerken. Dann ist wichtig zu sagen, Zementwerke sehr digitalisiert, Betonwerke sehr wenig digitalisiert. Mhm. Warum? Weil Zementwerke gibt es nur 50 Stück in Deutschland, dafür sind die gigantisch groß, wie so ein Stahlwerk, da arbeiten hunderte von Leuten. Das ist mhm. wirklich eher Prozessindustrie als Bau, das ist eher wie die chemische okay. Industrie, da gibt es also Sensorik, Prozessleitsysteme, das ist wirklich high-end. Und Betonwerk, das erinnert schon eher an den Bau. Da sitzt ein Mensch in dieser Anlage, die, die kippt was zusammen, packt das in diesen Farmischer, der zur Baustelle fährt. Das ist wirklich von einem Digitalisierungslevel eher wie Bau.
0: Okay. Mhm. Und
1: wir arbeiten eben mit beiden. Und ähm, deswegen ist im Zement die, äh, das Abgreifen auf, äh, in Echtzeit von Daten etwas einfacher. Ähm, da gibt es tatsächlich so, äh, ja, sogar so, also, Robotersysteme, die tatsächlich chemische, mineralogische Analysen machen. Der Rohstoffe, wow. aber auch des fertig produzierten Zements. Das ist also eine ein, ein äh, defraktometrie und Röntgenfluoreszenz. Damit kann ich wirklich die chemische und mineralogische Zusammensetzung des Materials verstehen. Mhm. Und im Zementwerk kriegen wir also solche Daten. Das ist also wirklich schon sehr fancy, sag ich mal.
0: Ja. Und im
1: Betonwerk <lacht> geht es wirklich mehr an die also im Betonwerk haben wir zwei Datenquellen, einmal aus dem Werk und einmal aus dem Fahrmischer, der zur Baustelle fährt. Mhm. Aus dem Werk bedienen wir uns dem, was es eh schon gibt, plus ein, zwei zusätzlicher Sensorik, die es aber auch auf der Stange gibt. Da kannst du dir vorstellen, ein ne, ne Messgerät, was die äh, Feuchte der, äh, des Sandes misst mit Mikrowellen. Du kannst dir vorstellen, ein äh, Wirkleistungsmessgerät, was misst, wie schwer hat es der Mischer, sich zu drehen. Äh, um mhm. den Beton wirklich zu mischen, wie beim Kuchenbacken. Wenn der Teich steifer ist, dann muss der Mixer, kommt an seine Grenzen. Und, <lacht> und äh, so ist es. das sind so sozusagen die Datenquellen aus dem Werk. Okay. Und vom Fahrmischer bekommen wir so Informationen wie, wie viel Wasser wird da noch eingegeben, wie schwer hat auch der Fahrmischer seine Trommel zu drehen äh, und solche Geschichten. Und natürlich Temperaturen, äh, Witterung spielt eine riesengroße Rolle auch vom Fahrmischer und dem Werk. Das ist so unsere Datenbasis. Im Zement etwas einfacher das zu importieren als im Beton, aber das ist mhm. für uns der wichtigste Hebel, damit wir unsere Software auch skalierbar ausrollen können, dass wir hier an möglichst standardisierten Schnittstellen arbeiten und das haben wir auch. Das ist also eigentlich eine unserer größten technischen Herausforderungen, wo wir am meisten Zeit reinstecken.
0: Spannend. Das war mir echt überhaupt nicht bewusst, dass so ein großer Unterschied ist zwischen den beiden Herstellungsverfahren oder auch den beiden äh, Prozessen, die dahinter anstehen und dass sie so unterschiedlich sind, auch in einem Digitalisierungsgrad. Ich hätte die jetzt per se einfach erstmal über einen Kamm geschert und hätte gesagt, die ist gleich bleibt sehr händisch, sehr manuell. Aber cool, ich bin gespannt. Also äh, ich lade mich jetzt einfach selber bei dir ein. Ich gucke mir das gerne an bei euch, äh, wie, die, wie die Herstellung ist. Interessiert mich. mich hochspannend. Ähm, aber das machen wir später. Ähm, dann stellt sich mir die Frage natürlich... Äh, Warum auch gleich beide Parts? Also hätte man nicht auch nur mit Zement anfangen können und Beton später? Ähm, hat das einen strategischen Grund oder an mehr Daten zu kommen, ähm, mehr, mehr
1: Standardisierung gleichzeitig zu schaffen
0: oder Synergien zu heben?
1: Exzellente Frage. Ähm, es hat einen strategischen Grund. Wir haben zuerst mit Zement angefangen, vor drei Jahren mhm. und vor einem Jahr Beton dazugenommen. Okay. Ähm, weil um das Dekar um, um wirklich äh, die Dekarbonisierung zu beschleunigen, und das ist unser größter Antrieb, ähm, ist dieses im Blindflug fliegen. Das passiert nämlich sowohl im Zement als auch im Beton. Ähm, ganz wörtlich gesprochen, in beiden Produktionsverfahren macht man so Würfel aus dem Endprodukt, um die einen Monat fest werden zu lassen und zu messen. Und in dem Monat ist man auch rein faktisch im Blindflug. Und okay. äh, das passiert eben in beiden Schritten. Und wir, wir, uns war relativ klar, wir müssen beides muss sich verbessern, sonst wird es nicht passieren. Okay. Alles und klar, es macht aber das auch aus vertriebstechnischer Sicht Sinn. Also eben, es gibt 4.000 Zementwerke ungefähr auf der Welt und 200.000 Transportbetonwerke. Eben klar, die Transportbetonwerke, die, die müssen nah an der Baustelle sein, weil sobald der Beton einmal gemischt ist, muss er eigentlich eine Stunde später verbaut sein. Deswegen mhm. gibt es da ganz viele kleine von. Äh, und die sind natürlich vertriebstechnisch auch schwierig zu erreichen. Äh, alle haben aber einen Zementlieferanten. Und das ist eben in Deutschland sind das nur 50 Stück. Und äh, deswegen macht, machte das auch als vertriebstechnischer Sicht Sinn, zuerst mit Zement zu beginnen und dann Beton. Mhm. Und schlussendlich mhm. macht es auch aus technischer Sicht Sinn, denn wenn ich die Betonmischung besser verstehen will und den Blindflug beenden will, dann hilft es mir, wenn ich die wichtigste Zutat, den Zement, Zement auch kenne schon ja. und die Chemiedaten und alles, was ich da habe, auch äh, irgendwie äh, ja, einsehen kann und äh, deswegen, deswegen die, die Reihenfolge auch und wir brauchen beide Produkte.
0: Okay, verstanden. Ähm, macht absolut Sinn, klingt äh, auf jeden Fall sehr plausibel. Du hast gerade so zwei Themen angesprochen, die mich interessieren. Jetzt ist ja der deutsche Markt, wie du es ja selber an den zwei Kennzahlen beschrieben hast, irgendwann erschöpft, limitiert. Ihr habt alle Beton- und Zementwerke digitalisiert und teilautomatisiert. Was ist denn der nächste Schritt in, in Zukunft? Also das heißt, Software global vertreiben oder gibt es spezielle Märkte, wo das Ganze schon deutlich fortgeschrittener ist als bei uns in Deutschland? Wie ist da das Verhältnis?
1: Ähm, zweite Frage zuerst dass Zement und Beton relativ im, im Blindflug produziert wird oder es für die Menschen eigentlich kaum wirklich wirk wirkungsvolle Werkzeuge gibt, äh, um mehr Präzision zu schaffen, ohne über Manpower zu gehen. Das ist überall <lacht> auf der Welt so. Okay. Ähm, was die Betontechnik und die Forschung an CO2-armen Betonen geht, angeht, ist äh, Europa europaführend. Ähm, mit Japan vielleicht noch. Was die, den Digitalisierungsgrad generell und die Verfügbarkeit von Daten angeht, ist Amerika weiter vorne. Okay. Das sind so die Unterschiede, die wir bislang äh, kennen. Die nächsten Schritte sind bei uns vor allen Dingen, also die Technik ist hochkomplex, wir müssen mit Echtzeitdaten umgehen. Deswegen ist mhm. auf jeden Fall äh, schon weiterhin die Verfeinerung unserer Produkte. Ähm, diese, dieser Automationsgrad, das automatische Feinjustieren, ist bislang, wir, sind, wir gehen da immer mit dem Motto stumpf ist Trumpf dran, lieber zuerst simpel, aber sofort ins Werk und sofort genutzt werden und im Einsatz sein und dazulernen und schon mal einen Mehrwert leisten, auch wenn er noch nicht so groß ist. Ähm, bislang haben wir häufig eine recht simple Art und Weise, die Qualität auszusteuern automatisch. Da gibt es aber noch viel Durchdachtere, die aus Zement- und Betontechnologischer Sicht noch mehr äh, Einsparungen bringen. Also es geht schon noch darum, weiter die Produkte zu entwickeln. Im äh, Beton sind wir auch gerade erst aus dem Pilotstadium raus und in das Produktstadium gekommen. Also das, das ist schon noch Nummer eins. Okay. Nummer zwei ist dann die Skalierung in mehr, äh, mehr Werke und mehr Geografien. Da hast du auch recht. Bislang war der Fokus komplett auf Deutschland, Österreich, Schweiz. Und jetzt werden weitere Märkte dazukommen, äh, vor allen Dingen Europa und USA erstmal, die für uns noch recht einfach zugänglich sind. Da haben wir auch schon okay. erste Kunden, ja, wir machen auch schon im sechsstelligen Bereich Umsätze mit unseren beiden Produkten.
0: Cool, nice, herzlichen Glückwunsch. Da stellt sich mir natürlich die Frage: Wie kommen diese sechsstelligen Umsatzzahlen zusammen? Nicht von welchem Kunden, sondern wie ist euer Geschäftsmodell aufgebaut? Wo verdient ihr oder wie verdient ihr Geld eigentlich bei dem Konstrukt für die Software?
1: Ja, es ist eine Software as a Service gegen eine jährliche Nutzungsgebühr.
0: Okay. Das heißt, jedes Werk äh, entscheidet das selber oder gibt es auch wieder hier gerade in dem Bezug, wenn du, oder gibt es überhaupt äh, größere Organisationen, denen mehrere Werke gehören oder sind die aufgeteilt?
1: Sehr gute Frage. Also es gibt im Endeffekt vier verschiedene Arten von, von äh, Herstellern. Mhm. Von Klein nach groß, also ganz klein gibt es, das sind wirklich einzelne, die haben vielleicht ein oder zwei Betonwerke oder ein oder zwei Zementwerke, das ist sozusagen mhm. der lange Schwanz im Markt, das äh, ist aber relativ überschaubar. Äh, der viel größere Teil des Marktes besteht eigentlich aus nationalen Pro Produzenten, die sowohl Zement als auch Betonwerke haben, typischerweise fünf Zementwerke und 20 Betonwerke, mhm. das nennt sich dann integrierter Hersteller. Dann gibt es die nochmal größeren multinationalen integrierten Hersteller, die äh, in 10 bis 15 Ländern ak aktiv sind, vielleicht 10 Zementwerke haben oder 15 und vielleicht 100 Transportbetonwerke haben. Und dann gibt es eben noch die ganz großen, die Heidelberg Zements und Lafarge schollzims die okay. wirklich 150 Zementwerke haben und 2000 Betonwerke überall auf der Welt. Und wir haben uns bislang sehr stark auf Kategorie 2 und 3 konzentriert, mhm. äh, werden das auch weiterhin tun, denn wir sind noch relativ klein und bevor wir wirklich ein Heidelberg-Zement weltweit ausstatten können mit Technik, müssen wir auch noch wachsen.
0: Das äh, macht absolut Sinn. Ähm, kann ich durchaus nachvollziehen, mit den einfachen kleinen Dingen, die man handeln kann, zu starten, um dann die großen Big Player mit äh, ins Boot zu kriegen. Äh, es klingt ultra spannend, was ihr da macht. Ich bin äh, hochgradig gespannt, wie das sich in einem Jahr entwickelt hat. Ich finde das immer super spannend, auch mit Podcast-Gästen einfach äh, so in zwölf Monaten einfach nochmal zu reden. Ähm, nicht zwangsläufig in der Folge, aber auch das sehr gerne. Ich fand das Gespräch echt angenehm. Bevor wir hier aber in die Abmoderation einsteigen und den äh, wirklich wertvollen Content, den du geliefert hast, hier unseren Gästen überlassen, den zu verarbeiten, hast du in Bezug auf diese Mischung, die finde ich an äh, jungen Gründern einfach spannend, die sich für die Branche entschieden haben, einen äh, Appell äh, in, in Richtung Digitalisierung, in diesen Automatismen, jetzt bist du speziell irgendwas drin, aber wo du sagst, Mensch, ist es das einfach nur dranbleiben und äh, dann, dann findet man die Idee zum Gründen oder ähm, wo, ist der, wo kommt der Mut zur Digitalisierung her, vielleicht auch für Leute, die schon echt Jahrzehnte in der Branche unterwegs sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich über die Frage. Also da schießen mir zwei Gedanken in den Kopf. Der erste ist, ähm, unsere Generation hat hier eine riesige, riesige Herausforderung vor der Brust und es ist ja so, dass auch jeder helfen möchte und, und sich überlegt, was kann er eigentlich tun, jetzt fliegen diese Nachhaltigkeitsziele für 2022 und ich ernähre mich vegetarisch durch den Raum. Äh, lasst uns als unsere Generation ähm, auf den CO2-Breakdown schauen, aus welchen Branchen kommt wie viel CO2 äh, und lasst uns äh, den Branchen zuwenden, wo wir sehen, äh, hier ist das CO2 am größten und hier ähm, hier ist vielleicht auch die Dekarbonisierung am schwierigsten. Und da gehört eben die Industrie dazu. Und gerade da sind wir in Europa enorm, haben wir enorme Potenziale. Wir haben zehnmal bessere Chancen hier mit Altsmi in Berlin, als wenn wir in den USA sitzen würden. Einfach weil hier so eine lange, vielfältige Forschung, Know-how, Sachverstand in den wirklich technischen Themen ist. Wir haben Industrieverbände und ein Netzwerk an Zulieferern, die ganzen Zulieferer der Zementindustrie sitzen alle auch in meiner Heimat. Wir haben hier solche Chancen, das wird häufig nicht erkannt, aber unsere Generation kann so viel ausrichten in so einem Startup, weil man auch nicht gebunden ist und die Möglichkeiten sind, sind groß und wir diese Innovation von außen wird zu einem gewissen Grad auch benötigt für die Dekarbonisierung. Wir müssen alle auch den Konsum runterschrauben. Es wird, die Strompreise werden gigantisch steigen. Da darf man auch nicht illusorisch sein. Aber wir müssen auch anpacken. Und da möchte ich Mut machen. Und der zweite Gedanke, der mir in den Kopf schoss, du fragst es ja, wie? Ich bin ein Riesenfan von dem Gründungsprogramm, aus dem ich rausgekommen bin, Entrepreneur First. Für alle Selbstgründungsinteressierten, das findet in sieben Städten auf der Welt statt, aber unter anderem auch in Berlin. Und da werden 50 Leute in einen Raum gegeben. Und dort äh, geht man, da muss man nicht mit einer Idee kommen, das ist das Wichtige. Viele denken beim Gründen, <lacht> ah, ich habe aber keine Idee. Das ist Schwachsinn. Man geht dahin, so wie Robert und ich. Man guckt, was ist das Spezialgebiet von der einen Person und von der anderen Person. Wo überschneiden die sich? Bei Robert war es Regelungstechnik und Machine Learning. Bei mir war es Zement und Beton die Schnittmenge war direkt relativ klar und dann guckt man, was ist in der Schnittmenge eigentlich die größten Probleme, die man irgendwie äh, gerade lösen kann und so cool. kommt man dann doch äh, relativ systematisch vorwärts und dafür möchte ich Mut machen.
0: Cool, das lasse ich einfach so stehen, fand ich einfach echt klasse. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, äh, dass du so einen spannenden Input hier wirklich geliefert hast, also äh, auch ich bin mal wieder ein ganzes Stück schlauer geworden und habe echt einen coolen Einblick in das Thema Zement und Beton gekommen. Vielen Dank.
1: Sehr schön, herzlich gerne.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt nochmal was in eigener Sache. Dieses Jahr steht im Fokus, einen Podcastpreis zu gewinnen. Deswegen brauche ich eure Unterstützung. Liken, abonnieren, egal wo, alles hilft, machen,
1: einschalten und wieder aufschlauen lassen. Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinhören. Ciao.